0: c'est 23
1: Patrick Lagacé en accéléré les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes
0: c'est un automne très difficile pour François Legault et le gouvernement caquiste on le sait et ce matin dans la presse Régis la avait une chronique qui décortiquait euh, pourquoi François Legault et les caquistes ont un automne si difficile et le même matin Hasard, il y a un sondage Angus Reid qui était publié qui montrait qu'il pouvait quantifier la chute vertigineuse du taux de satisfaction des Québécois à l'égard de notre premier ministre. En septembre, 47% d'approbation, 31% aujourd'hui, une chute de 16 points. Régis Labombe, ancien maire de Québec et chroniqueur à la presse, est avec nous. Salut Régis! Salut Patrick, comment vas-tu? Très bien, toi aussi, t'as l'air de te promener partout dans le monde, t'as l'air guilliré, je te dirais. <rire> c'est
1: pas mal ça. La vie est
0: belle. <rire> Parfait. Écoute, beaucoup de verve dans ta chronique d'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui explique, d'après toi, le fait que M. Legault ait eu cet automne si difficile et que ça se vérifie dans euh, son taux d'approbation?
1: Ben là, je, écoute, normalement, c'est un gars qui est bien conseillé. J'ai l'impression depuis quelques mois. Et je réfère à ta propre chronique euh, il y a de la semaine dernière où... Euh, tu interpellais son chef de cabinet, M. Koskinen. Mm -hmm. Alors, j'ai l'impression que le premier ministre, ou, ben, deux choses. Je pense qu'il faiblit devant son caucus. Dans le cas du troisième lien entre la victoire du PQ soir et la conférence de presse du lendemain après-midi de M. Legault, il y a comme euh, des députés de Québec qui l'ont fait, qui ont fait plier les genoux. Ça se peut pas qu'un chef pille les genoux comme ça. En même temps, euh, il faut que ces conseillers soient là pour, euh, comment dire, donner une bonne direction et on a l'impression qu'ils ont pris comme des décisions ça a la gueule de même, puis ils payent puis là, il y en a plusieurs décisions qui se prennent qui sont mauvaises, alors ils ont comme, euh, je sais pas ils ont collectivement perdu la direction mais je te dirais que ce que je disais ce matin le point le plus important c'est qu'ils font du power trip ce, ce monde-là, on a perdu deux élections générales ils sont arrivés au gouvernement je dirais même qu'ils étaient vindicatifs moi je l'ai vécu quand ils sont arrivés là et là, ils sont sur les nuages, puis ils pensent que ça finira jamais. Et euh, ben là, il faut qu'ils comprennent, même mener que ça marche plus, les affaires, puis il va falloir qu'ils ça rien et euh, qu'ils ne sont pas si smart que ça. Là,
0: Régis, le PM lui-même, je pense c'est il y a deux ans et quelques, c'était à la fin d'une session parlementaire, avait dit, euh, « faut, faut que je sois plus zen. » Il s'était fait pogner souvent à, disons, à, à pogner les nerfs, disons ça comme ça, à l'Assemblée nationale, en dehors, contre l'opposition. Quand tu parles d'arrogance puis de power trip, donne-moi un ou deux exemples.
1: Ben écoute, quand, ce qu'il a dit de, 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 de M. Charquin, le député de l'opposition, à l'époque, j'en revenais pas. Tu sais, mais juste, l'arrogance, c'est être capable d'avoir le front de revenir après une défaite humiliante dans Jean Talon avec un troisième lien. Ça, là, c'est de l'arrogance complète de penser que le monde va l'avaler, puis que ça va marcher, il faut vraiment être mauditement arrogant, parce que tout le monde sait, euh, à gouin à, à Sept-Îles, puis à Québec, que ça n'a aucun mmh. sens, mais lui, il pense que le monde va encore avaler mmh. ce qu'il dit, parce qu'on a toujours été d'accord avec lui, on l'a toujours bien aimé, mais là, il ne s'aperçoit pas qu'il abuse la confiance. Puis pense encore qu'il peut dire n'importe quoi, tout le monde va l'avaler. Ça, c'est l'arrogance suprême dans le gouvernement politique. Là.
0: Comment il peut revirer ça, tu penses? c'est là, à 31%, à tout ce qu'il fait depuis quelque temps, tout ce qu'ils font, les là. on a juste à penser, subvention pour faire venir les kings, l'histoire du troisième lien, tu l'as dit, euh, toute la question d'Hydro-Québec aussi, là, on commence à découvrir que euh, derrière, le, derrière le plan, il y a de l'improvisation etc., etc.,
1: ouais. comment tu revires ça? Premièrement, la première affaire, il y a du temps. T'sais, il y a beaucoup de temps. Là, hmm. Il est capable. Est pas, il y a trois y a, ans. Plus... Ben oui, il y a trois ans, ce qui est énorme. Je pense que, honnêtement, il faudrait qu'ils prennent des bonnes décisions de base et qu'ils prennent le temps. Moi, je suis incompétent en santé parce que je trouve que c'est trop compliqué. Je n'ai jamais pensé compris vraiment comment ça marchait. Alors, quest ce que Christian Dubin est prêt est capable de prendre la bonne décision? Mais le problème, c'est de qu savoir quand qu'il a pris la bonne décision. Ça va prendre des années, tu sais. Mm -hmm. Là, tu sais, en éducation, je trouve que là, on est... premièrement, il faut qu'il règle les conventions. Puis je pense qu'il faut qu'il le règle en étant quelque part assez généreux avec les infirmières les enseignants qui ont beaucoup d'appui, disons. Alors, moi, j'en reviens pas. Je me promène dans la ville, à Québec, là. Tout le monde klaxonne et les appuie. Alors, mais tu sais qu'on n'est pas... On a toujours le sentiment qui fait juste de la communication puis de la stratégie. Le monde, là, il a, il a commencé à baisser avant d'avoir pris cette mauvaise décision sur le troisième lien. Le monde le santé, Le monde santé qui faisait juste de la politique. C'était un sentiment qu'il y avait. Peu de manier, ça fait fait boum. Ils ont été sûrs de leur affaire. Alors, faut juste qu'on ait l'impression qu'il n'essayait pas de fourrer le monde, Qui ne qu fait pas juste de la stratégie, qui fait ça dans son affaire puis qui arrête de, 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 de faire pitié aussi parce que ça marche pas non plus de homme là tu sais. Alors c'est une question les, les gens les gens tu sais les gens sont sont parfois en plein là les gens euh, comment dire votent sur des sentiments ils l'ont bien senti cet homme là pendant euh, la pandémie il a eu raison il a bien fait mais là ils se sentent mal ils sent ils se sentent plus ce gars là alors, maintenant, c'est à lui d'être honnête. On appelle ça de l'honnêteté intellectuelle, puis ça, ils ne l'ont pas toujours. Tu, sais. tu,
0: parles, tu parles de ce qui peut se passer dans une bulle quand on est au gouvernement, comme ça, puis oui. tout le monde se dit « Hey, on est donc ben beau, on est donc ben intelligent, etc. Ah, ouais. » Qu'est-ce ouais. qu'il devrait faire dans sa bulle?
1: Dans sa bulle, écoute, euh, normalement, tu brasses ses conseillers. Normalement, tu brasses ses conseillers, mais je pense qu'il n'est pas capable de, la, de le faire parce que, il est tout d'abord très fusionnel avec son chef de cabinet. Hein? C'est son alors, ami. C'est son ami. Et ça, c'est très dangereux en politique, hein? d'être fusionnel avec euh, ton chef de cabinet. Il faut que tu sois capable de lui parler, pas à la limite de le changer. Mais ça, il ne le fera pas avec Koskinen. Koskinen va partir avant, puis il va peut-être le laisser tout seul avec un nouveau. Moi, je pense qu'avant la fin du deuxième mandat, Koskinen va se trouver une belle job quelque part, bien payée pour quelques années. T'sais. Mais alors, il faut que tu vois tes conseillers, parce que si tu t'aperçois que tu 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 tombes dans sondage, puis les gens ne comprennent plus, c'est parce que aussi, tu mal conseillé, parce qu'à un moment donné, ça va, ça va trop vite en politique. Il faut qu'il y ait des gens qui débrouillent le, le terrain pour toi, puis qui t'arrivent avec des options, puis ils disent, voici bah, si le choix, c'est un, deux ou trois. Alors quand ils le font mal, tu sais, un politicien, c'est tout aussi bon que c'est bien entouré, je de tout au passé. Moi, j'étais très bien entouré. Tu sais, J'ai l'air bien intelligent, même en fait 14 ans, mais j'étais très bien entouré. J'ai eu des bons conseillers. J'ai eu des gens qui m'ont challengé. Alors à un moment donné, ça se passe beaucoup là aussi. Là, tu sais.
0: Vois-tu M. Legault finir son mandat, Régis?
1: Oui, il va finir son mandat, mais je suis. Moi, je l'ai dit depuis, juste après l'élection, il ne reviendra pas pour un troisième. Le seul problème qu'il a actuellement.. S'il fallait que les, les sondages ne bougent pas, ça va se mettre à grenouiller. Tu sais, Geneviève Guilbault va commencer à s'organiser encore plus. Pas comme, puis là, tu sais, il y a des chances de se faire couillonner parce qu'il y en a qui vont décider que là, on est rendu à la suite. Puis ils vont moins le respecter. Parce que ça, c'est possible. Hein? Mm -hmm. Tu sais, ils l'ont en fait avec Freddy Lévesque, qui était notre héros à l'époque. Tu sais,
0: ah, il a été mis dehors euh, du parti, euh, le euh, cul sur une pelle.
1: Ouais, puis, tu sais, de façon très. Euh, très humiliant puis euh, les gens ont été très mesquins pour ce ce grand monsieur-là. Mm -hmm. euh, François Legault, il risque de se faire, faire la même affaire, parce que tout ce monde-là aussi, il y a des gens, il n'y a, a pas beaucoup de monde qui ont d'expérience du pouvoir là-dedans, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont perdu. Alors, je, je, je le disais dans mon papier, euh, Patrick, quand tu es arrogant depuis cinq ans, c'est difficile de perdre l'habitude, tu sais. Alors, non, mais c'est mmh, vrai, mais... c'est... Ben, quand Gilles Gibeau, elle pense qu'à elle actuellement. Il y en a d'autres qui pensent à la chefferie. On entend parler. À un moment donné, si M. Legault ne monte pas des sondages, ils vont perdre du respect pour lui. Puis ça, ça va être top. Ça grand-d'aller, ça va magouiller ben en masse.
0: A... Régis, je t'entraîne sur un autre terrain, en fait, Un autre partie. Tu te parlé de Québec solidaire dans ta chronique dans la presse aujourd'hui. Il y a beaucoup ouais. de gens qui ont critiqué Québec solidaire pour cette décision où on va pas privilégier ou favoriser, on va imposer des candidatures féminines s'il y a des élections partielles euh, d'ici je pense la fin 2024. Toi tu as dit, écoutez, moi j'ai essayé de recruter des femmes en politique quand j'étais maire à Québec, c'est très difficile et Québec Solidaire a fait euh, a pris une très bonne décision. Explique ça aux gens qui nous écoutent.
1: Ben moi, j'ai réussi à, à, à partir de la première élection à, à avoir de la parité, autant en termes de candidats qu'en termes, en termes de membres du comité exécutif. Mais j'ai travaillé fort, Patrick. J'ai travaillé très fort parce que les femmes sont plus intelligentes que les gars, ils y pensent avant de sauter en politique, mais les gars on n'en manque jamais. Écoute, le, le nombre de CV de caba, heureusement moi j'avais là, comme je dis, un dictateur, c'est moi qui suis au lycée, Mais quand c'est du cadre de déconvention, c'est compliqué. Alors, c'est pour avoir la parité, ça se fera pas tout seul, puis en tout et moi là. Il est déjà tard, on la même pas encore ça n'a pas de bon ça, c'est plus acceptable. Alors que Québec, solidaire prenne ces décisions-là. Moi, je pense qu'il faut la faire. Moi, j'étais, eux autres, j'aurais fait encore, j'aurais été encore plus drastique que ça parce que eux, ils parlent des partiels. Moi, j'aurais parlé, euh, des élections générales également. J'aurais pris des dispositions pour qu'il y ait 50% de femmes. Puis les femmes, c'est ça. Ils sont, ils sont, ils sont plus posés. Ils regardent ça avec, euh, avec plus de, ils voient plus de danger. Puis, euh, en, puis moi c'est toujours inégal à la maison, on se toutes les histoires qu'on veut, mais c'est toujours inégal, c'est eux qui sont toujours les plus responsables de la famille alors c'est pas évident, moi j'ai travaillé très fort pour avoir de la parité puis tu sais, j'étais fort d'un sondage, je souviens-toi moi j'étais tu sais, quand mm -hmm. tu, donc, il y a une élection à, à 80% l'élection suivante, les gens sont pas encore là mais même à ça, même si j'étais fort c'était compliqué de trouver des femmes compétentes parce que ils trouvent que c'est fou comme la mort de la politique. Excuse-moi, là mais... Mm -hmm.
0: Non, mais, mais, mais alors... ce que tu dis là, Régis, je ne pas tomber dans, dans les affaires internes de, de la station, mais des fois, ça m'est arrivé là dans, dans les médias de vouloir recruter des femmes, puis je te dis pas, elles ne veulent pas venir. Ce que ça rejoint ce que tu dis elles sont plus réfléchies et, et les gars pour la même offre là sont déjà dans l'ascenseur sont assis dans la chaise sont prêts à faire la chronique Exactement. et les femmes se disent bien souvent là pas tout le temps écoute est-ce que je suis assez bonne est-ce que j'ai le bon euh, ah, diplôme est-ce que je vais avoir le temps est-ce que puis, puis on y arrive mais il y a plus de persuasion fait que ce que tu me dis là sur la politique je peux comprendre ce que tu veux dire
1: ah, écoute, je l'ai vécu. Moi, ce que je suis allé, encore là, il y a encore ce petit complexe-là. Excusez, mesdames, de le dire, là. Mais quand vous êtes entre vous autres, vous en parlez aussi. Et ça, ça existe un peu mais aussi, malheureusement. Puis, tu sais, moi, je disais aux filles dans mon équipe, les... faites pas de la politique comme les gars, les filles, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Soyez vous-même, soyez femmes, puis voyez les choses comme vous le voyez. Parce que les gars, ça genre, ça sont des grandes gueules. Ça travaille pas mal moins intelligemment que des femmes. Puis, je le dis, aujourd'hui, ils excellent, Mais, tu sais, généralement, les femmes font de l'excellent travail. Quand ils viennent te présenter un dossier, ils ont tout vu, ils ont tout pensé. Les gars, ça c'est des gens, ça placote, ça fait des grandes gueules, des fois. Ils m'ont énervé souvent. Bon. Mais c'est juste que j'en pense pour ça, là, que tu sais, c'est pas du sexisme qu'ils font, ils sont juste, comment dire, c'est juste normal, c'est équitable, il n'y a pas une raison que dans un parti politique il n'y ait pas 50% de candidats, 50 de membres de, de l'Assemblée nationale qui sont. Puis il faut leur donner un pourcentage des comptes qui sont variables. Ça, c'est l'autre affaire, tu sais. C'est facile de faire des parures partout, là. Il faut donner des comptes. Il faut ton objectif. C'est que tes 50 de tes élus soient des femmes. Ça veut dire que tu choisis les comtés en conséquence aussi. Parce que c'est ça, c'est l'autre truc, là. Tu sais, les espèces de parures, on a vu ça en masse en politique, tu sais.
0: Toujours plaisant de te parler, Régis. Merci, on va te réinviter très bientôt. OK. Salut, Patrick. À la prochaine. C'est Régis Labon. Aujourd'hui, marquait le huitième jour de la grève générale illimitée de la Fédération autonome de l'enseignement, soit 66 000 enseignants au Québec. Samedi, la FAE a déposé une contre-offre dans l'espoir de trouver un terrain d'entente, mais la présidente du Conseil du Trésor, la ministre Sonia Lebel, estime, je cite, que le syndicat reste sur ses positions et n'a rien mis dans sa contre-offre concernant la souplesse. Bref, on est visiblement loin d'une entente. Mélanie Hubert est la présidente de la FAE. Madame Hubert, bonsoir.
2: Bonsoir, M. Lagassé. Qu'est-ce qui achoppe? Bien, Mme Lebel l'a dit, la souplesse, semble-t-il, mais en fait, euh, on aurait souhaité, nous, euh, pouvoir laisser les tables travailler, là, puis pas, pas, pas transposer le débat dans l'espace public. <rire> Donc, on était sorti la semaine dernière puis ça avait été très clair, là, nos positions par rapport à, aux affectations, les dates euh, à laquelle on met nos profs euh, dans, les, dans les différents mouvements personnels, mmh. le fait qu'on veut donner plein droit de gérance aux directions dans le courant de l'été, des directions qui sont sorties la semaine dernière pour dire également que c'était une mauvaise idée. Donc, euh, autant bon, on, a, on, a, on a tenté d'en discuter et je disais la semaine dernière sur la place publique qu'on avait de la difficulté à ce qu'on nous présente des analyses de tout ça, quels centres de services scolaires sont visés, est-ce qu'il y en a qui vont mieux, euh, quel modèle, et ainsi de suite. Puis on a, on n'a pas eu beaucoup de présentations là-dessus, donc évidemment notre contrat n'avait pas avait pas de proposition très très claire non plus à cet effet-là. Quand je disais qu'on avait des ouvertures pour euh, à ce que la partie patronale... Euh, puis elle aussi atteindre certains objectifs. On référait à nos, aux cinq priorités qui avaient été évoquées dans le courant du mois d'octobre. On a cherché à ouvrir des discussions et à montrer qu'il y a des choses qui seraient possibles de faire avec la FAE. Mais bon, là, Mme Lebel n'était pas satisfaite de cette réponse-là. Ça a été communiqué ce matin sur la place publique, mais pour nous, notre comité de négo, elle, on, il y a des mandats d'aller aller avoir des discussions. Mme, le, Mme Lebel disait, tout le monde en parle il n'y a pas si longtemps, qu'elle souhaitait qu'on ait une conversation. Cette conversation-là peut avoir lieu au table de négociation. Mais en ce moment, on est dans une logique un petit peu de si on dit, on dit pas de la façon exactement que c'est proposé, c'est comme si on était fermé. Mais le propre d'une négociation, c'est qu'il y a des allers-retours. Et c'est ce qu'on prévoyait faire en fin de semaine.
0: Ça fait, ça fait deux fois dans notre conversation que vous mentionnez que la ministre négocie sur la place publique. Euh, Est-ce que, est que vous niez à Mme Lebel le droit de commenter publiquement dans des entrevues, dans des déclarations? Comment se passent les négos de son point de vue?
2: Ben, pas du tout. C'est juste que quand on on avait une. En tout cas, on, je pourrais vous dire, on avait une espèce d'entente qu'on n'allait pas sortir sur la place publique, mais peu importe. Euh, ah Vous aviez une entente fait, à ce sujet-là? Ben, moi, j'avais compris, en tout cas, qu'on se passerait de commentaires et qu'on laisserait les gens travailler. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, ça a été sorti ce matin, on, on s'est mis en réaction, puis c'est tout. Mais je, en ce moment, chaque fois qu'on sort sur la place publique, la même manière que M. Legault est sorti vendredi, ça, ça met toutes sortes de fritures sur la ligne. Les membres sont en réaction dans la rue. Puis on se dit que l'énergie, on devrait la concentrer en ce moment à discuter aux tables, à trouver des solutions. Si les tables débloquent pas, qu'on continue des discussions avec l'appareil gouvernemental. Mais ça apporte pas au débat en ce moment. Ça Ça fait juste du bruit sur la ligne. Puis l'important, ce serait que nos tables avancent. Donc, dans le fond, c'est ça le message que je veux qu'on retienne ce soir Allons négocier aux tables, explorons des solutions ensemble, puis parlons-nous parce que les communications n'ont jamais été rompues. Donc, allons vers les bonnes tribunes pour discuter de ce qui doit être discuté. C'est surtout ça le sens de mon message.
0: OK, Madame Hubert, là, vous n'êtes pas dans le front commun à la FAE. Vous négociez en marge du front commun. Il euh, y a, Est-ce que je me trompe ou il y a des syndiqués du front commun qui vont sortir à partir de vendredi dans les écoles qui sont déjà en grève euh, à cause de, la, de, de de cette grève de la FAE.
2: Oui, effectivement, parce que ce sont des profs en ce moment dans les écoles qui sont en grève. Mais les employés de soutien, je pense entre autres hmm. euh, aux secrétaires, aux concierges, euh, aux éducatrices en service de garde, euh, aux techniciennes en éducation spécialisée, les professionnels vont aussi sortir en grève. Donc, ce sera l'ensemble du personnel des écoles qui sera en grève en même temps à partir de la semaine prochaine.
0: OK, donc du vendredi 8 au jeudi 14. Disons qu'il y avait une entente avec la FAE. Vous autres, vous allez pas franchir un piquet de grève
2: depuis le début, c'était la même consigne et c'est la même consigne d'une négociation à l'autre. Le 6 novembre, quand il y a eu des brayages, le 21-22, la même chose. C'est sûr que ce qu'on dit à nos gens, c'est s'il y a des lignes de piquetage, on les franchit pas, mais surtout, on attend les consignes de la direction qui va nous dire ce qu'il convient de faire. Dans certains cas, ils ont été... Mis en télétravail. Dans d'autres cas, on avait demandé à ce qu'ils viennent donner leur présence à proximité des écoles, euh, puis ils n'entraient pas s'il y avait des lignes de piquetage, mais dans tous les cas, ce qu'on dit aux gens, c'est vous avez euh, des consignes de vos directions, puis suivez euh, suivez le mot d'ordre. Je suis
0: pas sûr de vous suivre. Si jamais il y avait une entente avec la FAE, si les directions d'école disent les profs vous rentrez, ce que vous me dites, c'est que si les directions d'école disent à vos membres de franchir la, le piquet de grève, ils vont les franchir?
2: Ben, en fait, à, à date, c'est pas comme ça que les centres de service se gouvernent et c'est très 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 bien ainsi mmh. dans le sens où quand il y a des piquets de grève, en général les centres de services font le choix intelligent de pas mettre les gens en situation de confrontation sur les lignes de piquetage. Donc ce qu'ils vont dire souvent aux profs, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait en novembre, ils ont dit aux profs, soit vous êtes en télétravail, donc les profs ont amené leur travail à la maison, ont fait les suivis qu'il y avait à faire de la maison, ont tenu certaines réunions je suppose dans avec des professionnels, ou peu ben, pas les professionnels puisqu'ils étaient en grève, mais ils ont, ont peut-être eu des rencontres entre collègues et tout ça, mais ils ont fait leur travail comme si c'était, par exemple, une journée pédagogique. Puis, d'autres profs ont eu comme consigne de se présenter à l'école. S'il n'y avait pas de ligne de piquetage, ils entraient à l'école, puis ils faisaient leur journée comme si c'était une journée pédagogique. Puis, s'il y avait ligne de piquetage, les directions prenaient leur présence, puis ils leur disaient, euh, soit revenez à telle heure après-midi, ou, ou ils attendaient les consignes. Puis, on a dit aux gens, vous attendez les consignes.
0: – OK. Vous êtes au cœur de la négo, Madame Hubert, là, comme chef oui. syndical. C'est quoi les chances que les enfants retournent à l'école avant Noël
2: J'ose penser, ben là, c'est sûr qu'avec la grève du Front commun, à moins qu'il y ait des qu'il y a des, des avancées oui. spectaculaires du côté du Front commun. On, on s'entend que les élèves ne seront pas de retour à l'école avant le 15, on peut imaginer, parce que ça prendrait vraiment un tour de force et un, un revirement là, euh, vraiment important pour qu'on ait le temps d'arriver à une entente cette semaine puis de la soumettre à notre instance qui pourrait décider de lever la grève. Euh, ça, ça serait vraiment surprenant qu'ils reviennent à l'école cette semaine. là. C'est pas impossible, mais c'est quand mais même peu, peu probable. Puis La semaine prochaine, on est assuré que le Front commun sera en grève jusqu'au 14. Donc, bon,
0: je, élèves... je pose la question autrement. Si vous aviez engagé votre paye, les enfants reviennent ou pas à l'école avant Noël?
2: Je ne veux pas présumer de ça parce que je continue à me dire qu'il faut qu'on débloque au TAM. Pour moi, c'est nécessaire. Nos membres sont à la rue. Il y a un demi-million d'enfants qui ne sont pas à l'école. Pour moi, ça ne fait aucun sens que, ce, que ça perdure. Il faut trouver des solutions. Donc, je, je veux pas gager ma peine. Moi, ben, de toute façon j'en ai plus. Fait que ça ça serait difficile. Mais moi, je voudrais pas je voudrais pas qu'on qu s'imagine cet horizon-là. Pour moi, le, chaque journée qui passe, c'est une journée de trop en ce Mais, moment. Il faut trouver des solutions au conflit, monsieur Lagacé. Vous n'êtes pas payé comme chef syndical? – Absolument pas, on est, je suis prof, mon salaire est versé par un centre de services scolaire. Le centre de services scolaire, je suis membre d'une unité d'accréditation en grève, on coupe ma paye et comme la prime au poste qui nous accompagne, c'est un, un, un pourcentage du salaire, un pourcentage de zéro, ça donne toujours zéro. Donc comme tous mes collègues en ce moment, je suis sans revenu Puis mon conjoint est prof à la formation professionnelle et il est lui aussi sans revenu au moment où on se parle.
0: – Et même comme président de la FAE, la fédération vous paye pas un salaire
2: Absolument pas. C'était décidé comme ça, on le savait, nous aussi, au moment où on a signé notre candidature pour les élections, on était très au clair avec ça.
0: OK. Ben, ce qui m'amène à mon prochain sujet, là. Il, y un, il y a une page Facebook qui est animée par deux profs pour essayer de jumeler des profs qui sont dans le besoin, qui commencent à manquer euh, d'argent et à crier famine, et des gens qui sont prêts à les aider. Racontez-moi la pression que ça fait avoir des membres qui commencent à avoir faim sur un exécutif syndical.
2: C'est sûr que c'est très difficile d'entendre ces histoires-là. C'est sûr qu'on on a beaucoup d'empathie pour tout le monde qui est mal pris parce qu'on a tous des situations financières différentes. Il y a des familles monoparentales. Moi-même, à la dernière grève qu'on a faite en 2015, j'étais chef de famille monoparentale puis trois jours de grève, ça m'avait mis dans le pétrin pour six mois. Donc, je comprends tout à fait. Ce qu'on qu leur recommande aux gens, c'est d'appeler leur syndicat local parce que euh, les syndicats locaux aussi ont parfois des, des politiques pour mmh. aider aider à soutenir les membres. Ça varie d'un syndicat à l'autre. Et il y a un appui du public en ce moment qui est absolument extraordinaire pour aider les gens. Et nous, quand on a des demandes de cet ordre-là, comme on ne fait pas de service direct aux membres, on, on retourne les, les organismes ou les gens vers les syndicats locaux parce que eux connaissent les membres dans Mais le besoin.
0: c'est
2: comme ça qu'on les soutient en ce moment.
0: Je vais vous reformuler ma question. Euh, oui. D'avoir des membres qui commencent à avoir faim... À quel point ça vous met de la pression pour régler?
2: C'est sûr que c'est une préoccupation de tous les jours. Pour nous, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, c'est une heure où on se dit, est-ce qu'on a fait ce qu'on pouvait pour faire avancer la négo Parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que des gens euh, se retrouvent dans, en difficulté euh, puis que ça, ça leur coûte... Euh, un dossier de crédit ou peu importe, c'est absolument pas dans notre intérêt de faire perdurer ça. Puis on le sait que c'est difficile pour certains membres. Donc euh, oui, ça nous met de la pression pour régler, bien entendu, mais en même temps, on sait qu'il faudra traverser les Assemblées générales et que les gens adhèrent à ce qu'on aura à leur proposer. Donc, autant on sait qu'il faut faire vite pour aider tout le monde, autant on sait. Que les membres qui sont à la rue ont des, be des grands besoins et sont très déterminés à faire améliorer leurs conditions. Donc, il faudra trouver l'équilibre entre aller le plus loin possible dans une, dans une entente satisfaisante, mais pas faire traîner les choses pour limiter les difficultés à la fois des, des, des profs en grève puis à la fois des élèves là, qui ne sont pas à l'école puis qu'on souhaite retourner au travail le plus rapidement possible.
0: Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, Madame Hubert.
2: C'est moi qui vous remercie. Bonsoir.
0: À la prochaine. Mélanie Hubert, qui est la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. Patrick Lagacé, en accéléré. On le sait, depuis sa mise en service, le REM, le réseau express métropolitain, a connu plusieurs ratés. Il y a beaucoup de gens qui se posaient la question. À la première tempête de neige... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le REM va livrer la marchandise sans anicroche? On a eu la réponse ce matin. Il y a eu des anicroches. Euh, Manon Lafontaine, résidente de Saint-Hubert, usagère du transport en commun, dont le REM, m'a écrit ce matin pour me faire part de sa de sa grande déception. Quant au service du REM, elle est au bout du fil. Madame Lafontaine, bonjour.
3: Bonjour, M. Leguessin.
0: Donc, racontez-moi comment s'est passé votre voyage ce matin euh, sur le REM.
3: Euh, ben ça C'est tout d'abord un transport en autobus là à deux minutes de la maison. Ça s'est bien passé. Je suis arrivée vers 7h30 au Terminus Panama. Et euh, à partir de là, on était redirigé tout de suite vers les navettes. Il n'y avait pas d'avertissement euh, sur le site ou euh, le, le, le compte Facebook euh, du REM. Il n'y avait rien qui nous avertissait que le REM était arrêté. Par contre, j'avais déjà une bonne idée parce qu'il euh, y a un groupe Facebook qui s'appelle REM RTL Brossard. C'est des usagers se sont regroupés pour faire une mise à jour, je dirais, presque en continu. Il y en a même qui font une mise à jour à partir de la fenêtre de leur cuisine. Donc, on ah. a toujours à peu près l'heure juste là, sur ce qui se passe sur le REM. Ceux
0: qui sont à la fenêtre de leur cuisine, euh, j'imagine que c'est parce qu'ils voient, ils voient le REM passer
3: devant chez eux, c'est ça? Probablement, c'est ce que j'en déduis aussi, <rire> oui.
0: Ok. Donc, vous <rire> aviez plus d'infos à partir de ce groupe-là d'usagers que des sites, des publications officielles du REM.
3: Oui, parce que sur le site du REM, autant sur euh, Twitter qui est X ou euh, le, le, le Facebook ou le site même du REM, on n'a jamais d'informations, en tout cas pas en temps réel. qu'on doit se rabattre sur d'autres Facebook ou d'autres façons là, pour avoir une idée de ce qui se passe. Mais je m'y attendais là, quand même, c'est la première tempête, là, je m'attendais pas à ce que tout fonctionne normalement. Et je me disais justement parce que c'est la première tempête, les gens du REM ont sûrement prévu des navettes parce que déjà sans neige, il y avait des ratés. Là, je me suis dit, avec de la neige, c'est sûr qu'il y a des navettes qui nous attendent. Je m'y attendais. Et c'est surtout le manque de communication. C'est toujours ça que je déplore. C'est comme la panne du 30 octobre où on est resté pris pendant presque deux heures. Le message en boucle qui roulait était de ne pas actionner les manettes de secours et de se diriger vers les navettes. J'étais à peu près stationné à 100 mètres la... Du terminus de Panama, puis je veux il ne se passait rien d'autre, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. C'est toujours la communication là, qui manque. Fait que ce matin, quand on est arrivé euh, après 15 minutes d'attente à l'extérieur, on faisait la ligne, on n'avait pas d'informations, on ne savait pas quand est-ce que les navettes arriveraient, puis c'est l'hiver, ce matin, là. il y a des gens qui étaient en souliers euh, pas de bas, on euh, ne s'attendait pas à attendre à l'extérieur, parce que quand on arrive à Panama, on, on sort par l'extérieur, mais la marche est de deux minutes, donc, euh, ce n'était pas agréable là, comme attente. Fait que les navettes ont commencé à arriver au compte-gouttes. Puis, on est arrivé vers 8h15 à peu près au stationnement du Mille de gauche à tiers. Et puis là, je voyais les gens qui sortaient, qui étaient, ils étaient perdus. Il n'y avait pas de signalisation. Il y avait un contrôleur pour orienter les gens. Puis encore là, les gens ne veut pas se diriger parce que ce n'est pas leur station habituelle pour, pour débarquer. C'est toujours la même chose. La signalisation, la communication, ça revient constamment.
0: Comme usagère, Mme Lafontaine, euh, le fait que le REM ait des ratés, est-ce que ça vous dérange plus que la communication du REM quand il y a des ratés est déficiente?
3: La communication, définitivement. Bon. Quand on était au 1000, qu'on attendait l'autobus, euh, on avait un message, après 10 minutes d'attente, on avait un message qui nous disait qu'il y avait des problèmes de circulation sur la route qu'il y avait c'était jamais très précis comme message, mais on nous avertissait qu'il y avait un ralentissement. Même chose dans le métro, on a un message qui nous dit qu'il y a une panne. Mais pour le REM, on n'a rien. On n'a pas de message ou des messages qui veulent rien dire. Actionnez pas les manettes de secours. Oui, on, on a compris.
0: <rire> je, je souligne, Mme Lafontaine, là, vous êtes une usagère du transport en commun. Là, vous prenez tous les types euh, de transport en commun. Euh, vous faites référence au métro. Le REM, si on compare aux autobus que vous utilisez au métro, comment ça se compare en termes de, de, de fiabilité et de communication en général?
3: Euh, ben en termes de fiabilité, là, je, je, honnêtement, je comprends pas. Il me semblait que le rodage avait été fait. Euh, je, je comprends pas toutes ces pannes-là puis on ne les explique pas. Bon, en tout cas, si c'est dit, je les vois pas passer, je, je, je comprends pas pourquoi c'est pas fiable de cette façon-là. En même temps, je comprends qu'il y a beaucoup de, 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 de trains, de rames qui circulent. Donc, euh, ça peut amener peut-être ce, ce, cet écart de fiabilité-là, je sais pas. Mais en termes de. Il me semble que le métro et les autobus sont plus fiables que le REM en ce moment.
0: Je vais vous lire un extrait de la réponse qui nous a été fournie par CDPQ Infra, là, qui gère euh, le REM. Ok? Euh, puis après ça, vous me commenterez ça si vous voulez. Là. Les conditions hivernales ont demandé ce matin des ajustements. Euh, les conditions ont affecté la précision des arrêts des voitures en station. Dans ce cas, les portes palières devaient être ouvertes manuellement. Euh, par exemple, 7h24, un arrêt à la gare centrale a causé un ralentissement de service qui a ajouté 15 à 20 minutes au déplacement. Euh, problème technique un peu après la station, brossard, etc., etc. Euh, des portes palières qui ne s'ouvrent pas, qui doivent être ouvertes manuellement. Ça, ça demeure un peu surprenant, non?
3: Oui. Oui, mais c'était la neige qui l'a bloqué. Euh, hum. Je ne sais pas, c'est de la neige collante aujourd'hui. Peut-être que les tests n'ont pas été faits avec euh, ouais. de la neige collante. Je sais
0: pas. En, en même temps, sous nos latitudes, de la neige collante, ce n'est pas, pas exactement une aberration.
3: Non, non.
0: Est-ce que ça vous donne envie de ne plus prendre le REM?
3: Pas vraiment. c'est pas une option. Je pourrais me rabattre sur le métro, mais j'ai plus de marche à faire. Euh, pour moi, c'est le trajet le plus court. J'ai depuis 1993 euh, que je prends le même euh, trajet. En fait, on avait un autobus à 5 minutes de marche de la maison. On se rendait directement au milieu de la gauche de porte à porte, c'était 50 minutes. Là, depuis le mois de mai, on, est, euh, on doit s'arrêter à Panama pour prendre la navette. On devait s'arrêtait à Panama pour prendre la navette, la 45 qui nous amenait à Montréal pour nous préparer à l'arrivée du REM. Quand ça fonctionne, c'est merveilleux. C'est 13 minutes là, de Panama au centre-ville. Mmh. C'est rapide. Là. Mais là, c'est pas ça qu'on vit actuellement. Puis moi, je vois des gens qui se découragent, qui veulent plus prendre le REM à cause de ça, qui veulent retourner à la voiture. Puis je vous dirais que ce qui est décourageant aussi, c'est les deux stationnements incitatifs. Il euh, n'y a pratiquement plus de place gratuite. Là. À 6h30 à Panama, n'arrivez pas après 6h30, il n'y a pas de place. Il y a un peu de place payante à dollars 10,30$, je pense, par jour. Ce n'est pas la notion d'un stationnement incitatif. Euh, c'est mmh. pas ma définition. Puis, la même chose à Brossard, de ce que je vois sur les groupes Facebook, après 8 heures, il n'y a plus de place. Puis, je pense qu'on parle d'au-dessus de 3 000 places. C'est énorme. Là. Fait que Si les gens peuvent pas stationner, puis que le REM n'est pas fiable, euh, pff, il va y avoir un désengagement de la population, c'est clair. Je trouve ça dommage parce que c'est un bon, un bon mode de, de, de transport. Là. On avait des attentes très élevées. Là.
0: Merci d'avoir été avec nous puis bonne chance pour la suite madame Lafontaine. Merci. Bon, vous l'avez entendu, euh, Mme Lafontaine et comme d'autres usagers usagères du REM, un peu désillusionnés. Et euh, trois points là-dessus. D'abord, euh, pour que le transport en commun soit euh, une alternative à la voiture solo, ben, il faut que ça marche. On le dit, on le redit. Puis ça, c'est un des problèmes du REM. Euh, tu montes dans le REM, pas sûr que tu vas te rendre. Je sais qu'on va me sortir des statistiques, je le sais. Mais au nombre de voyages, même si euh, le taux de problème est petit, ça fait quand même beaucoup de voyages ça pousse beaucoup de gens à se décourager. Vous avez entendu, Madame La Fontaine connaît des gens qui se disent, ben, je devrais-tu prendre mon auto pour aller à Montréal? Deux, les stationnements incitatifs, malheureusement, c'est encore nécessaire pour pousser les gens à prendre le transport en commun. Puis à 6h30 du matin, s'il n'y a plus de place dans le transport, dans le stationnement incitatif, ben, ça n'incite personne à prendre les transports en commun, comme le REM. Et troisièmement, c'est le point le plus important, et vous avez entendu Madame La Fontaine c'est ce qui l'irrite le plus, la communication. Quand ça fonctionne, ne fonctionne pas. Il y, a, euh, il y a beaucoup d'usagers qui ont essayé d'avoir de l'information. C'est pas la première fois. Pourquoi ça marche pas? Quand est-ce que ça va recommencer à, à fonctionner? Euh, les, les gens vont sur le site du REM. Les gens vont sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. L'information prend du temps à arriver. Et l'absurdité, c'est ce que cette femme-là vient de nous raconter. Il y a des groupes qui touchent le REM autogénéré euh, par les usagers qui ont de, de l'information plus fraîche que ce que CDPQ. Infra peut fournir ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas rapport avec la neige. Ça a rapport avec euh, juste à être rapide pour euh, expliquer aux gens pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y avait des ratés là-dessus il y a plusieurs semaines. Bien, il y a encore des ratés. Présentement. Patrick Lagacé en accéléré. Ça avait été télégraphié ces dernières semaines. Ça a été confirmé aujourd'hui. Compression majeure à Radio-Canada, CBC, d'un océan à l'autre. 10 des effectifs qui vont passer à la trappe. 600 postes supprimés, 200 postes vacants qui vont être abolis. C'est un autre coup, coup dur par, pour les médias. On se rappelle que Groupe TVA a annoncé plus de 500 euh, postes supprimés il y a à peine quelques semaines. Pierre Tousignant est président du syndicat des travailleuses et des travailleurs de Radio-Canada filié à la CSN. Il est aussi journaliste à Radio-Canada Sherbrooke. M. Tuzignan, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, c'est pas une surprise. Euh, quelle est la répartition des postes supprimés entre Radio-Canada et CBC?
4: C en fait, c'est pas clair. On, on a une idée partielle. Ce matin, ce qu'on a eu, c'est un, 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 une approximation comptable. Donc, 800 postes. Les 200 postes vacants, on n'a pas la ventilation entre les deux réseaux combien de postes vacants étaient à CBC, combien de postes vacants étaient à Radio-Canada, au réseau français. Par contre, ce qu'on nous annonce, c'est 250 personnes qui actuellement sont à l'emploi de CBC, qui vont perdre leur emploi et 250 au réseau français. Il y a aussi une centaine de personnes non syndiquées, euh, cadres euh, ou personnels non syndiqués. Et là non plus, on ne sait pas quel est leur euh, leur, leur lieu d'appartenance. Est-ce que c'est CBC ou Radio-Canada? Euh, la seule, la seule donnée concrète qu'on a, c'est 250 francos, 250 anglos.
0: Est-ce que, selon vous, ça respecte, disons, le poids euh, respectif de chacun des deux réseaux?
4: En fait, au-delà du poids, je pense que ce qu'il va, qu va falloir vérifier, c'est quel sera l'impact sur la programmation, parce que c'est là que ça va se jouer. Euh, couper au réseau français fait habituellement plus mal que couper au réseau anglais historiquement en tout cas, moi c'est la deuxième plus grosse opération de, de coupure de poste à laquelle j'assiste, chez Radio-Canada depuis 1998, et ce qui, ce qui va nous intéresser dans la, pour la suite des choses, c'est de voir l'impact sur la programmation. Qu'est-ce qui va disparaître, Qu quels seront les choix que vont faire la direction de Radio-Canada et quel impact ça aura sur la programmation. Euh, le réseau français est quand même moins, euh, moins important, euh, physiquement et financièrement que le réseau anglais, quoique la direction nous dit que euh, CBC représente 53% du financement public mmh. et Radio-Canada français, 47%. Donc, d'après eux, on est à peu près à égalité. Mais euh, Les mandats sont quand même assez différents et euh, dans le cas du réseau français, ben, il y a des stations d'un bout à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique euh, et c'est pas que Montréal. Là, ce, qui, ce qui va être important, c'est de voir quel impact tout ça aura pour la production, entre autres,
0: OK. Monsieur Touzignan, euh, si je comprends bien, là, on ne connaît pas encore la répartition, la ventilation des postes qui vont être coupés à Radio-Canada pour l'instant sur les multiples
4: plateformes. Exact. Je ne peux pas vous dire qui, quand, où. J'en ai pas la moindre idée. Tout ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est un décompte comptable. <rire> C'est une démonstration comptable. Il manque 125 millions pour faire le budget 2024-2025. La direction nous dit on a réduit de 25 millions nos dépenses de déplacement. On a coupé 40 millions dans les achats de production en externe. Résultat, il manque 60 millions et 60 millions, c'est 800 postes. Voilà. Okay. Euh, non, je, je, dans l'autre colonne, oui, allez-y. Allez-y, ah allez allez-y, allez 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 je vous interromps pas. Dans l'autre colonne, c'est-à-dire la colonne de, 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 qui vient composer de 125 millions, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une ponction imposée par Ottawa de 3,3%. Ponction qu'Ottawa a imposée à l'ensemble de ses ministères et sociétés publiques. 3,3% sur le budget d'opération de Radio Canada. Puis là, je n'ai pas calculé, mais ça doit être de l'ordre de 30 quelques millions. Euh, Radio Canada euh, s'impose cette euh, cette ponction-là pour la prochaine année. Or, moi, les bras ont tombé, mais et euh, cet après-midi, la ministre du patrimoine en point de presse a précisé trois fois plutôt qu'une que la décision d'imposer cette ponction-là à Radio-Canada n'est pas encore prise. Alors moi, je m'interroge. Euh, journalisme 101, on pose des questions, on vérifie ses données, c'est faits. Est-ce que Radio-Canada est dans l'erreur? Est-ce que Radio-Canada nous impose des, des compressions qu'elle n'a pas à faire parce qu'elle n'existe pas, le 3,3%? la ministre du patrimoine, moi je la crois a priori, je suppose qu'elle connaît ses, ses, ses affaires, puis on lui a même il y a un journaliste qui lui a même demandé est-ce que la communication est claire est-ce que la direction de Radio-Canada sait que vous avez toujours pas pris cette décision et sa réponse est sans équivoque, c'est oui alors, moi, il va falloir bon, ben, regarder la veux, direction je... de Radio-Canada pour s'assurer des bons chiffres.
0: Bon, vous, vous l'avez dit tantôt, M. Tousignan, ça fait depuis 1998 que vous êtes là. Est-ce que vous pensez, si on regarde le passé, c'est possible que Radio-Canada a annoncé des coupures plus grandes pour forcer la main du
4: gouvernement? Je... je... Est-ce que je, je sais pas j'ai de la misère je ne suis pas très partisan de, de des stratégies de, de cet ordre-là ça, ça se peut je, mais je pourrais pas vous répondre euh, je je sais pas ce que je sais par contre et c'est ce qu'on l'a c'est la première chose qu'on leur a demandé depuis le début c'est d'agir avec clarté et transparence et visiblement on n'est pas là et ça ça ça, ça 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 part mal parce que vous comprendrez qu'avec les annonces qui ont été faites ce matin il y a beaucoup de monde à Radio Canada qui se demande est-ce que j'ai encore un emploi dans un mois, ben en fait dans, après le 1er avril 2024, donc dans quatre dans, dans mois, dans six mois, dans huit mois, parce que les, les coupures vont, vont être étalées sur l'année au complet, du 1er avril 2024 jusqu'à fin mars 2025. Alors on a créé un climat euh, de relative incertitude pour beaucoup de monde euh, parce qu'on a simplement étalé une opération comptable et qu'on va apprendre progressivement l'impact réel puis on a de la misère à voir et de la clarté et de la transparence de la part de, de la direction de Radio-Canada. Est-ce que c'est à dessein? Ça, je le sais pas. Je,
0: je vous pose pas. la question, euh, M. Tousignan, là, parce qu'il y a plusieurs années, c'était sous euh, le gouvernement Harper. Je pense que le gouvernement a refusé de donner un pont de financement à Radio-Canada, donc il y avait eu des compressions. Écoutez, on avait coupé quelques postes à l'émission Enquête, émission phare, émission hyper nécessaire. Écoutez, ça ressemblait vraiment à une opération de relations publiques pour dire ah, « regardez comment ça fait mal ».
4: Ce qui est clair, c'est que cette fois-ci, puis ça, euh, il y a eu une rencontre entre les présidences de syndicats et la direction de Radio Canada cette fois-ci, ce qu'on leur a dit, c'est que vous pourrez pas faire ce que vous avez, ce que vous aviez l'habitude de faire, c'est-à-dire couper un poste dans mmh. une équipe, un autre poste dans un service, faire un peu de choix comme ça, le choix du président ou de la présidente dans notre cas, ça peut plus se faire parce que et à Radio Canada puis vous avez mentionné les, les, les autres médias qui ont qui ont subi c'est bon métro a fermé euh, TVA euh, Belle média les de l'information il n'y a plus personne puis québécois la même chose pour le journal de québec et le journal de montréal il n'y a plus personne qui a de marge de manœuvre alors dans le cas de Radio Canada c'est pour ça que je vous disais que l'impact sur la programmation va être intéressant de suivre parce que on est rendu à l'heure où la direction devra faire des choix qu'est-ce que je retire des ondes et qu'est-ce que je maintiens on peut plus enlever juste un poste, euh, un, un, un individu dans une équipe, il n'y a, y a plus d'espace de, pour ça. Si la direction fait ça, ce qui vont, qu vont provoquer, c'est de la surcharge de travail et des arrêts de travail, ce qui est pas plus intelligent. Là. Et ça, je pense qu'ils en sont conscients, mais maintenant, il va falloir les suivre à la trace. S'assurer qu'on a les bons chiffres de la part de la direction de Radio-Canada et qu'on soit capable de mesurer clairement les impacts. Puis Pour ça, bien, ça prend de la clarté et de la transparence et pour le moment, on ne l'a pas.
0: Écoutez, là-dessus, euh, je dois vous dire, là, je vais faire un préambule, là, je mets des gants blancs, M. Touzignan, il n'y euh, a personne qui se réjouit de ce qui se passe. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de gras à couper à Radio-Canada, pour les gens qui travaillent dans le privé, dans les médias, c'est un petit peu difficile à croire.
4: Ben, écoutez... Il faut mettre les choses en perspective. Il y a un mandat qui est différent dans le cas de Radio-Canada. Il doit assurer, la société doit assurer une couverture de l'Atlantique au Pacifique en français comme en anglais et dans, je pense, ces huit <coughs> langues autochtones plus en étuqtitouq. Il y a des obligations réglementaires qui ne sont pas les mêmes à Radio-Canada qu'ailleurs, que dans, 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 le, radio, dans le, le réseau privé. Mais je suis d'accord avec vous là que je, on, moi, je, 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 on fera pas brailler personne. Là. Hein, on s'entend. Les conditions de travail sont bonnes à Radio-Canada et pour. Être meilleur. Moi, je vous dirais que dans le privé, on, on me paierait mieux que ce que je gagne à Radio-Canada, mais je ne pleurerais pas puis je ne ferais pas pleurer personne sur mon sort. Ce débat-là de dire est-ce que... Euh, bon, c'est un débat, je pense, qui ne se terminera jamais. Entre public et privé pour savoir est-ce que le privé est trop, est-ce qu'il y a encore du gras. Il y a une question de perspective, mais il y a des faits. Puis je pense qu'on doit, on doit pouvoir apprécier sur une base factuelle si effectivement ou pas il reste encore du gras. Coupé à Radio Canada. Ma prétention c'est qu'il y en a pas, mais évidemment j'ai un biais et je le reconnais. Euh, après ça, je pense qu'on doit soumettre, on doit se soumettre à cet exercice-là de façon honnête.
0: Merci d'avoir été avec nous, M. Touzignan. On va surveiller ça avec euh, intérêt.
4: Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée.
0: Salut, c'était Pierre Touzignan, président du syndicat des euh, travailleurs de Radio-Canada, affilié à la CSN. Il est aussi journaliste à Radio-Canada. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
2: 23.